0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y me acompaña Miguel Covarrubias.
1: ¿Qué tal a todos eh, los followers de Interactor? Muchas gracias por escucharnos en una nueva emisión de nuestro podcast. El día de hoy vamos a estar hablando un poco eh, sobre lo que vamos a ver en el DC Fandom este fin de semana. Eh, tenemos también, entre otras noticias, que el, eh, regresa Batfleck, el, el Batman de Ben Affleck. Eh, una reducción en las publicaciones de DC Comics, una subida de precio eh, de Spotify. Eh, también tenemos el anuncio del elenco de eh, la película de Mortal Kombat, un, eh, una posible noticia sobre o, o para los fans de The Legend of Zelda. También eh, un anuncio para los jugadores de Ghost of Tsushima, un, un, se anunció una expansión y un par de reboots eh, que, que están ya anunciados, que son Fresh Prince eh, of Bel-Air, la, la serie que protagonizaba Will Smith, El Príncipe del Rap, como se le conocía en Latinoamérica, y El Exorcista. Y con eso comenzamos.
0: Bueno, y para empezar eh, esta sección, justamente queremos hablar de este evento que ya está muy próximo, es este sábado, y es el DC Fandom. Eh, la duración de este evento va a ser como si fuera, eh, digamos, todo el día, a, de las 12 del día a partir, bueno, en horario de la Ciudad de México, hasta las 12 de la noche. Entonces, eh, la verdad es que, si bien van a estar los paneles y las conferencias en diferentes horarios y, y pueden decir, ok, son casi 24 horas en las que va a haber contenido no, la verdad es que no. Lo que van a hacer es retransmitir parte de sus contenidos conforme se vayan a, armando los paneles. Entonces, eh, todo lo que veas, digamos, en la mitad del día se va a retransmitir en la noche y para que cualquiera que a lo mejor no lo pueda ver en, en cierto horario lo pueda alcanzar después, ¿no? La verdad es que eh, también ya anunciaron que para ver los, los paneles eh, va a haber material que solamente puedes ver a través de DC Fandom Si bien va a haber como una pequeña retransmisión a través de YouTube Ya dijeron que va a haber un material exclusivo Que solamente vas a poder ver a través de la página de DC Fandom Y para esto, en, eh, siendo así la situación, les recomendamos Que eh, se inscriban a DC Fandom, Eso solo requiere tu correo y generar una contraseña con la que puedes entrar y te va a avisar sobre los eventos, puedes marcar como tu agenda y ver cuáles son los eventos que quieres ver, y eh, te va a ir a, eh, mandando notificaciones para que los veas en vivo a través de la página, creo que precisamente lo que quieren es que utilices eh, este sitio para que veas los diferentes eventos, ¿no? Pero a, además eh, lo puedes ver en YouTube eh, como nota es esto de que precisamente a lo mejor va a haber como ...cierto material restringido para que igual si no ven algo... Eh, ...necesariamente tenían que haber entrado a través de DC Fandom. Pero eh, justamente, y aquí genera la pregunta, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Y eh, la verdad es que son varios, varias cosas y sí está apostando por mostrar bastante contenido. Eh, tenemos un panel de Wonder Woman eh, 1984, un anuncio de Warner Brothers en eh, Montreal... ...que precisamente... Aquí se va a anunciar el juego de Batman, que ya, ya se confirmó que precisamente, o sea, ya se han lanzado teasers, pero eh, justamente este evento va a ser la plataforma en la que se va a anunciar, pues me imagino yo, un nuevo tráiler o algo de gameplay. No se ha estimado cuánto tiempo tiene la presentación, pero justamente eh, aquí se va a mostrar este juego. Y además, eh, no solo es esto, sino que también va a estar el, el juego de, de, su, de Suicide Squad, eh, Kills the Justice League, que es el juego de Rocksteady, y eh, por su parte, en la parte de películas, tenemos la película de, de Suicide Squad, eh, tenemos el panel de Justice League, del Snyder Cut, el panel de Black Adam, panel de Shazam 2, un panel de Aquaman, un panel de la serie de Flash y un panel de Titans. Entonces va a haber diferentes paneles en los que puedes entrar y ver qué es lo que, lo que tiene, ¿no? Creo que eh, lo que está muy padre de este evento es que precisamente hace unos días lanzaron este tráiler y eh, emocionaron mucho a los fans precisamente porque películas de las que ni siquiera sabíamos si iba a haber algún tipo de contenido ya aparecieron, o sea, por ejemplo, ya va a haber panel de, de Batman, entonces puedes ver esta, eh, digamos, este panel donde van a mostrar, eh, digamos, adelante de la película, si bien la película todavía se está grabando, por lo menos a lo mejor podríamos esperar algo de, de arte conceptual para saber cómo va a ser la película, ¿no? Que justamente pues ya eh, hay que ver cómo, cómo se va armando esta película y precisamente... También otro que nos sorprendió fue Annie Muschietti, que va a presentar algo sobre la película de Flash. Entonces, eh, creo que sí está bastante mm, cargado de, de emoción y también de mucho contenido del que podemos hablar próximamente.
1: Bien, y eh, hablando justamente de DC, eh, eh, presuntamente como parte de eh, lo que va a ser el multiverso cinematográfico de DC, eh, pues ya se presentó eh, un logo y algo de arte previo a, a, previo a lo que vayamos a ver en el Disney Fandom de la película The Batman de, de, de Matt Reeves, de Matt Reeves que eh, va a reanudar su filmación el próximo septiembre. Eh, esto va, va a ocurrir en Londres. Su estreno está previsto para octubre del año próximo. Se me hace un poquito eh, apresurado, no estoy seguro. Digo, las producciones con dinero supongo que... Trabajan perfectamente. Eh, y, y además de esto, eh, Zack Snyder compartió ya imágenes de su versión de Justice League. Lo que podemos esperar para el DC Fandom es simplemente un teaser de la película o de su versión de la película. Y eh, igual, en, en, en el mismo son, en el mismo tema, Ben Affleck vuelve a interpretar a Batman. Esto para la película eh, The Flash de Andy Musquete. ¿Habrá Flashpoint? Esto. Será La, la especulación en estos meses ha, ha, ha apuntado a que genuinamente se trata de un evento Flashpoint, lo que podría suponer un reboot de todo el universo cinematográfico. ¿Qué, qué, qué esperas tú que pase, David? ¿Qué crees que vaya a, a pasar?
0: Mira, creo que, eh, que la verdad son noticias bastante interesantes y aquí hay algo para discutir. Uno es generar, digamos, en cierta manera, o sea, ya sabemos que existe el multiverso, o por lo menos existe el multiverso en, en, en otros medios, como pudiera ser la televisión, eh, creo que precisamente las películas no han explorado tanto el multiverso, por lo menos en DC, y eh, con esto creo que estaríamos entrando en ver estos nuevos multiversos, precisamente porque ya va a haber eh, tres Batmans en existencia, ¿no? Por una parte va a estar el Batman, que, que es de la película de Matt Reeves, eh, creo que este se está pegando mucho más a otra línea de cómics y luego eh, esta noticia que la verdad es un tanto sorprendente porque se creía que Ben Affleck ya no iba a regresar, precisamente el hecho de que vuelva a retomar el papel de Batman, no sé porque, eh, o sea para mí creo ahorita que la atención está sobre ver esta nueva eh, adaptación que está haciendo Matt Trips y pues un poco eh, juzgar el, la actuación de, de Robert Pattinson ¿no? pero eh, siento que le roba un poco el foco a que haya una nueva película de Batman pensando o trayendo esa nostalgia de nuevo a pensar en, en Batfleck, ¿no? pero la verdad depende igual como de los gustos eh, si bien para mí creo que en la parte de acción creo que hay una buena representación con ese Batman, en la parte de Justice League creo que al contrario, me muestra un Batman muy inútil, que es todo lo que es contrario en Batman, ¿no? Que, que podemos saber que es un superhéroe, que no tiene eh, superpoderes, solamente es superhéroe, pero su ingenio y sus habilidades hacen que pueda combatir contra, contra cualquier enemigo. Entonces, eh, Justice League lo que demostró es que Batman solo estaba ahí como de apoyo, y, y la verdad a mí no, no me llamó como tanto la atención. Está padre, en cierta forma, que lo quieran rescatar para la película de, de Flash, pero eh, digamos que a mí me había emocionado un poco más pensar en, en Keaton como una versión del, del Batman de otro universo, que a lo mejor, si toman esta línea de, de Flashpoint, eh, sea Thomas Wayne en lugar de, de Bruce, ¿no? Pero la verdad creo que aquí hay como... O sea, ya están sobresaturando un poquito de, de personajes habría que ver eh, realmente también cómo se ejecuta la película de Flash, porque, bueno, mmm, eh, la historia de Flashpoint es muy rica y tiene diferentes personajes, y no sé realmente cómo vaya a rebotear el universo de DC eh, a través de, de esta película, ¿no? O sea, a, habría que ver. Creo que se está cambiando mucho en, en Andy Muschietti precisamente por el éxito que tuvo con la película de eso, y bueno considerando que la primera película es muy buena y la segunda a mí no me lo parece tanto. No sé, no sé a ti qué, qué opinas de, de tener tanto Batman y de pues, la presencia de este director.
1: Mira, me imagino que en términos como cinematográficos y de mercadotecnia es pues, quizá complicado o, 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 o no conveniente tener a tan, tantas veces al mismo personaje. Pero como fan, pues la verdad, por mí, por mí que los hagan, ¿no? Eh, yo estaba muy Ajá. satisfecho con, con el Batman de, de Ben Affleck en Batman contra Superman. Me encantó, yo creo que es uno de los Ajá. mejores Batmans que se han hecho. Definitivamente lo tiraron al, al, al piso para la Liga de la Justicia. Eh, tengo esperanzas un poco en, en, en la versión de Snyder de la película para Ajá. que lo reivindiquen como, como el cerebro de, de, de la Liga de la Justicia, ¿no? Y el estratega incluso de la Liga de la Justicia, que es como se ha visto desde hace muchos años. Eh, sobre Keaton, yo había pensado, yo había, yo especulando, yo había pensado que quizá iba a ser el viejo Bruce Wayne de, de Batman Beyond, no, no, no lo sé, digo, me, me hubiera gustado. Eh, dicen aquí que, que más bien va a volver a ponerse, o, o lo que sí dice ahora es que más bien va a volver a ponerse el traje, que es de nuevo es el mismo Batman que vimos en las películas de Tim Burton, eh, no sé si vaya a convivir con el Batman de Ben Affleck o si, o si el Flash de Ezra Miller vaya a estar como cambiando de realidades también, también me gustaría saber si, si, si podríamos decir que ya existe el multiverso desde antes porque pues ya se estableció también eh, la, la, el, el contacto que hicieron el Batman de las series de televisión de, la, de las series de, de CW el Batman, eh, perdóname, el Flash de, de CW, con el traje de, de, de Ezra Miller, ya, ya, ya hubo un contacto ahí, ¿no? Entonces podríamos, y quizá podríamos decir que ya, que ya existe el multiverso, ¿no? Y, y quizá esa es la forma mercadológica y también narrativa de, 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 de explicar por qué existen tantas versiones de los superhéroes, ¿no? Y por qué hay un Batman de Christopher Nolan, y por qué hay una película del Joker, y por qué las, las películas de Tim Burton de repente cambiaron a, 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 a las... Eh, Tan, tan de culto de, de, Joel, de Joel Schumacher, eh, etcétera, ¿no? Este, yo también quisiera saber si, que, 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 cuál va a ser la participación de Henry Cavill, si, si, va, si él también va a volver, o sea, me gustaría, ¿no? Porque viene también la película, la película The Suicide Squad, eh, no sé si van a darle continuación del mismo universo, no sé si, 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 si por, digo por separado, porque también se entiende que el Flashpoint pues, es para... Establecer el multiverso y el reboot y todo, pero pues parece como que siguen en la misma línea argumental porque también vienen Wonder Woman 1984, Shazam 2, eh, este, Black Adam, no sé qué otros proyectos hay, hay, hay en puerta, seguramente los anunciarán este fin de semana.
0: Y yo, mira, creo que, como dices, sí hay como cierta conciencia de que existe el multiverso, por ejemplo, en la parte de televisión que ya se encontraron los dos Flash. Eso está bien, creo que eh, precisamente lo que ha hecho de CW es eh, crear más esta conciencia sobre el multiverso Y lo expandió incluyendo a Ezra Miller eh, Lo que no sé, y es precisamente es algo que hay aquí una pequeña brecha Es que no todos los fans de las series de, de CW son fans de las películas Entonces, si no eres fan de las series de, de, de CW, a lo mejor ni siquiera te enteraste ni te importa que a lo mejor los dos Flash ya se conocieron, ¿no? Entonces, eh, aquí está como un poquito el saber qué es lo que van a hacer. No sé, me parece interesante esta idea, sinceramente, porque no la había contemplado, esta parte de que sea eh, eh, Keaton sea el Batman del futuro, de, bueno, el Bruce Wayne de Batman Bichón. eso está interesante, pero... Siempre, y siempre he tenido un problema con DC y es precisamente que amontonan como 30 líneas de cómics en una sola película. Y si no tienes como idea de qué es lo que pasa en esa línea, a lo mejor te, ca te causa un problema porque ni siquiera sabes qué es lo que va, o sea, qué es lo que viene a continuación, ¿no? Eh, creo que sí, o sea, por una parte la película de The Suicide Squad creo que va a seguir esta línea de la película anterior, no necesariamente que sea igual pero va a rescatar personajes como pudiera ser Margot Robbie, como Harley Quinn o este, Capitán Boomerang. cosas. sea, sí va a rescatar ciertos personajes, te va a introducir algunos nuevos, pero con una nueva visión, ¿no? Entonces creo que eh, sí le van a dar como esta continuidad, pero la verdad están como a la expectativa de ver qué es lo que hacen con Flash para ver cómo, cómo introducen la película o si realmente va a ser un reboot, ¿no? O sea, todavía tenemos que esperar a ver eh, ¿Qué tal, qué tal es eh, Wonder Woman 1984? Entonces tenemos como que estar muy al pendiente para para realmente entender. O sea, está bien que haya esta variedad y como dices, cualquiera puede eh, ver las películas de Tim Burton, las películas de Nolan o esta de Matrix, ¿no? O sea, está bien. Lo que Creo que es el problema, es que no hay como cierta continuidad y entonces tienes de todo y entonces te puedes perder en la línea narrativa de estas películas. Pero bueno, si ellos están apostando porque sea más extensivo y que tengan diferentes tipos de universos, pues está bien. Solo que lo justifiquen.
1: Yo creo que se podrían llegar a enfrentar al mismo problema que mencionábamos de Star Wars, en donde cada vez que llega un director nuevo, pues tiene su propia visión, quiere hacer su propia película, quiere tener su propio círculo o sea, cerrar su propio círculo y, y, y les termina valiendo un poco la continuidad. Eh, se traicionan entre sí cuando, cuando ya existe un, un antecedente en otra película, en otro universo, en un cómic, en una novela, porque siempre hay materiales adicionales y materiales aledaños, ¿no? Eh, me parece que, que, que las películas de... No estoy seguro, pero las películas de Justice League ¿Llegaron a tener algún algún cómic digital? ¿Algún cómic que, que acompañara a, a, Previo a, a, a la película de la Liga de
0: la justicia? Creo que sí, tuvieron uno Donde, si bien No decían quién había matado al, al Robin de Batman Contra Superman, creo que así, O sea, como que había ciertas nociones Antes de que vieras la película Pero tampoco como que te expandía Demasiado la historia
1: y siguiendo en la línea de DC Comics, eh, vamos a hablar ahora de la editorial, porque eh, eh, acaba de ocurrir que Jim Lee, quien había quedado como, como eh, director, digamos, de la casa editorial de DC Comics, eh, confirmó que la editorial va a reducir las publicaciones en un 25% debido a la crisis que está enfrentando, 25% menos de publicaciones. Esto es publicaciones eh, impresas porque sí están apostándole a lo digital. La editorial enfrentó recientemente, lo, lo anunciamos la semana pasada, el destino de quien fuera su editor en jefe. Y en su lugar quedan eh, Mari, Mari, eh, o Mary Javins, eh, originalmente de Global Publishing Initiatives, un, un grupo editorial muy, muy importante en los Estados Unidos. Y Michelle Wells, que ya, ya trabajaba en DC, en la sección eh, o en el Departamento de Contenidos para Niños y para Jóvenes Adultos. Ellas dos van a compartir el puesto de editoras en jefe interinas. Esto es pues nada más. Mientras eh, termina de tomar forma toda esta reestructura de la editorial que se está llevando a cabo desde, desde arriba. Y desde arriba, hay que decirlo, actualmente es, es eh, AT&T.
0: AT sí, y parte de esta compra creo que mm, marcó el hecho de que se tienen que traer como más pues regreso de la inversión precisamente a través de, de este tipo de cambios hacia lo digital. Y justamente estás hablando de esta parte de, de la, del recorte de, de las publicaciones. No es tanto que, por ejemplo, ya no vaya a haber, eh, o sea, o que limiten el número de, de entregas, sino que al, a lo mejor, digamos, que tienen eh, 20 títulos, lo que van a hacer es recortarlo a que sean solo 15. Entonces lo que quieren es, reducir para que no haya tanta pérdida y que a lo mejor los fans se vayan en específico a algunos títulos en, eh, eh, a los que ya son muy apegados y que les sigan, pues digamos, invirtiendo a estos personajes y a estas historias. Precisamente porque mucho de lo que pasó fue que eh, había un sinnúmero de, de entregas y de diferentes eh, directores creativos, entonces eh, se perdía dinero. En, en tanta publicación que muchas veces ni siquiera generaba fans, entonces creo que es un poquito la estrategia que tienen planeada
1: una, una de las cosas a las que Jim Lee aludió eh, ahora que, que, que hizo este anuncio, porque lo hizo personalmente por medio de una entrevista eh, es tanto la inclusión como la diver, diversificación, están buscando que en todas las plataformas de DC se, eh, se genere una apertura a la inclusión y a la diversidad también de personal. Eh, la elección tanto de María ja eh, Javins eh, o Javins, no estoy seguro cómo se pronuncia, y Michelle Wells obedece en, en parte eh, a, a, a esta eh, política de inclusión, también por supuesto a sus carreras como publicistas y como, como editoras.
0: Bueno, y a, pasando a otras noticias, y, igual es algo relevante para, para la gente en general. Eh, bien sabemos que Spotify pues es esta plataforma de streaming de música que pues es muy útil para cualquiera que, que guste escuchar de cualquier canción no y en cualquier momento ya sea en el trabajo o a través de su celular mientras va al trabajo o en su casa no creo que este fue parte de este proceso de cambio en el que antes se descargaba música y ahora es simplemente tener tu servicio de streaming entonces eh, eh, ellos fueron de los pioneros dentro de este servicio Pero precisamente, y es algo que ya habíamos hablado hace algunos episodios Es precisamente este impuesto que se está cobrando a las eh, plataformas de streaming en México Y hasta este momento no se había anunciado nada que afectara el servicio de Spotify La membresía ya cambió y se va a cobrar a, desde ahora Entonces los planes van a cambiar el plan normal o el plan premium tradicional va a estar en 115 para una persona y eh, creo que fue un aumento con, eh, igual como del 15%. Entonces, eh, dependiendo del diferente tipo de plan que tengan, eh, esperen este aumento que ya va a cobrarse a partir del próximo mes. Esto, lamentablemente, pues es algo... Triste porque justamente Spotify anunció a través de un comunicado que eh, lamentan esta situación y lamentan afectar a sus usuarios porque no es precisamente que ellos estén elevando el costo de la, del servicio, sino que es por parte de esta iniciativa de, de gobierno que lo están haciendo. Sinceramente, ok, eh, qué bueno que pues te hacen saber que, que va a venir este costo, pero lo que no está bien es que ellos no son los que están... Eh, digamos, agar, eh, más bien sosteniendo este, este costo porque precisamente va para las empresas que ofrecen este tipo de servicios y no para el consumidor. Entonces, ellos lo están haciendo como parte de ese cobro que les están haciendo y te lo cobran aquí. Entonces, eso creo que, que no está muy bien. Y, eh, pues, depende, ¿no? O sea, también habrá quien tenga su plan premium y quien no lo tenga, pero... Eh, igual pues yo creo que eso significa un aumento en, el, en la publicidad Y en los tiempos que realmente tienes libre para escuchar música Entonces pues es triste y pues un tanto desconsiderado Por parte del, eh, de este servicio que te hagan esto no Pero pues cada quien sabe si está dispuesto a pagar esta versión premium o no Y otra noticia que a lo mejor a muchos no les interese, pero pues es algo como muy icónico, es que eh, uno de los primeros browsers que existieron, y bueno, no, no necesariamente uno de los primeros, pero bueno, eh, parte del servicio de Internet Explorer, va a dejar de funcionar oficialmente eh, para todos los dispositivos, y va a desaparecer en noviembre. Entonces, este servicio ya tenía muchísimos años, era de los primeros eh, en los que realmente podías entrar a Internet, y eh, pues es una lástima porque la verdad es que nunca se actualizó creo que con la llegada de, de Chrome o de Safari para quienes tengan eh, algún eh, <coughs> dispositivo Mac, pues siempre prefirieron este tipo de buscadores y Internet Explorer pues nunca la verdad es que tenía muchos problemas y esto ocasionó que la gente pues dejara de preferirlo y yo creo que ocasionalmente llegó a su a su muerte, ¿no? que es eh, en este momento, que bueno, no en este momento, pero va a ser en noviembre, y entonces para aquellos que son ligeramente fans de, de este browser, pues va a dejar de existir. Creo que eh, de todos modos Microsoft lanzó un nuevo buscador que en teoría iba a um, reemplazar eh, este. Entonces, pues igual si les gusta como esta oferta diferente de otros buscadores, pues pueden utilizarlo.
1: Bien, eh, en otras noticias se reveló la semana pasada el elenco de la nueva adaptación al cine de Mortal Kombat. Se va a hacer un reboot de eh, estas películas. No, no sé si un reboot porque no estoy seguro de que alguna vez hayan hecho películas consecutivas. Me parece que todo entre la serie que había en Warner Brothers y la película que hubo en los 90, todo ha sido por separado. Pero lo que podemos esperar es una nueva cinta de Mortal Kombat eh, con un elenco muy diverso entre otros eh, actores vamos a contar con eh, ludy eh, Lin, Lin quien ya actuó en Aquaman y Power Rangers en el papel de Liu Kang eh, a, vamos a tener también a McCat Brooks que fue Jimmy Olsen en la serie de Supergirl como eh, Jax eh, va a actuar Hiroyuki Sanada que es, que es un, un veterano del cine eh, eh, se, quizá en referencias geeks quizá lo, lo, lo conozcan, por papeles que desempeñó en la película de Wolverine, es decir, la que se llamó Wolverine Inmortal en, en, en Latinoamérica, y en Avengers Endgame, él actúa el papel de Scorpion en esta nueva película. Jessica McNamee eh, es conocida por eh, una serie llamada Into the Dark, que es eh, exclusiva de Hulu, y también por una película eh, titulada The Meg, una película sobre los megalodones, estos tiburones gigantes. Bueno, estas películas de ficción eh, de, serie, de serie C, me parece. Eh, ella va a estar en el papel de sonia Blade. Eh, otro veterano del cine, Tadanobu Asano, quien, a, a quien puede que recuerden como Hogun en las películas de Thor. Él va a estar en el papel de Raiden. Y vamos a tener también a Joe Taslim de Fast and the Furious 6 de Rápido y Furioso 6 como Sub-Zero, en, entre otros. El, el casting completo eh, los incluye a ellos. La película se espera para enero de 2021. Hace rato te decía que me parecía un poco apresurado que la de, de Batman esté programada para octubre. Esta está verdaderamente eh, muy apresurada, a menos que sea una rata eh, pero hasta, hasta el momento así se ha publicado, eh, que, que es para enero de, enero de 2021, es decir, en medio año. Y la película eh, la dirige Simon McCoy, a quien no se le conoce por nada más. Eh, lo más sobresaliente del elenco, me parece que es, eh, y además una, una gran apuesta, es que es un elenco diverso, porque, eh, pues. Los papeles de, de, de personajes que son eminentemente asiáticos en el videojuego son asiáticos en, eh, en, en la personificación. Esto yo creo que es un gran acierto. Digo, falta ver las actuaciones. Quien nos dice que no nos van a entregar un bodrio, ¿verdad? Pero cuando menos eh, se está abriendo ya eh, la, el, el, las puertas a la diversidad de eh, elencos. Esto... Me recuerda mucho a algo que no estoy seguro de si ya lo comenté alguna vez, pero lo tengo siempre muy presente. Palabras de eh, George Takei, eh, actor de, de la serie original de Star Trek. Eh, él él pues, solía, solía decir, ¿no? que, y, y, y lo peleó varias veces, que, que no es nada nuevo que, person que personajes o papeles que están eh, ideados para, person o para eh, personas asiáticas... Uh -huh se terminaban dando a personas eh, caucásicas, ¿no? Esto sí pasó en la película de los, de los 90 de Mortal Kombat. Eh, no recuerdo el nombre del actor, pero, pero es un actor americano que interpretó a Raiden. Americano y ni siquiera de ascendencia asiática, es lo que quiero decir, porque claro, pueden ser americanos. Eh, eh, entonces, bueno, creo que cuando menos es un elenco justo. ¿Qué dices tú, David?
0: Creo que justamente lo que están haciendo... y lo que quieren es, o aspiran, es a llegar como a estos mercados asiáticos, que son, precisamente, son muy grandes y van a traer, pues, mucha venta de boletos. Y es, es, está bien, o sea, al contrario, creo que no debería de ser algo, o sea, llama mucho la atención, precisamente porque este elenco eh, está incluyendo a esta, eh, digamos, a esta este sector racial que pudiera ser el asiático, ¿no? Y que, que muchas veces no está representado o que está mal representado. Eh, eso me pareció muy bien, me parece curioso, pero creo que al contrario, debería de ser muy normal y creo que ahora precisamente lo que están haciendo es como volverla, a cambiar este paradigma en el que a lo mejor antes pensabas que solo las películas que venían de China o que venían de Japón tenían solo, eh, digamos, actores de estos países. Y ahora ya vas a verlos independientemente de si es una película de Estados Unidos o no, ¿no? Creo que eso está muy bien, pero eh, creo que este ese cambio vino, por ejemplo, con, con Mulan, que se escogió a una actriz china, o por ejemplo, con esta nueva película de Marvel, que todavía no sale, eh, pero que ya se anunció, que es este, Shang-Chi, y eh, precisamente lo que quieren es todo el elenco que sea de origen asiático si bien puede que haya otros, otros personajes que sean complementarios, el elenco principal va a ser protagonizado por actores asiáticos. Entonces está muy bien, creo que, que eso me parece muy bien, porque precisamente pues hay como esta representación. En cuanto a la película de Mortal Kombat, la verdad es que, uy, no sé si, si realmente sea algo que los fans esperen, eh, o porque los fans de, del videojuego, pues, cada cada que lanzan un nuevo Mortal Kombat eh, están como muy al pendiente, pero pues la película ni siquiera ha tenido como tantos. Creo que eh, Street Fighter ha tenido un poco más de adaptaciones que, que Mortal Kombat. Eh, eh, está un poco apresurada, como dices, pero a lo mejor yo creo que ya lo empezaron a, a grabar o no sé si ya tenían como parte ya, eh, digamos, filmada. Entonces... Eh, a lo mejor lo que están haciendo es como precisamente ya se va a retomar las filmaciones es retomar su este trabajo y, y enfocarse en, en hacer esta entrega sinceramente no sé qué esperar eh, como dices es muy yo creo que es muy de nicho esta película y si realmente te apasiona pues la línea de estos videojuegos la vas a ver por otra parte pues no sé eh, qué tanto peso vaya a tener en el cine, entonces pues cada quien decidirá si, si esta película es buena o no, entonces eh, por mi parte creo que lo que está bien es esta inclusión de diferentes nacionalidades
1: eh, yo creo que le tendrían que apostar a una eh, de clasificación R definitivamente creo que tendrían que hacer un eh, despliegue así asombroso de efectos especiales o, o de animación eh, por computadora para, para satisfacer a los fans, tendría que ser una película súper épica, súper redonda en cuanto a narrativa, que no requiera ni de, ni de ver otras películas de nada, ¿no? Que se cuente de sí misma. Eh, yo creo que si, si, si logran hacer un microuniverso que se contenga solo y que tenga un principio y un final y que sea rápida, dinámica, y que esté repleta de acción y que tenga grandes peleas, yo creo que con eso la arman. Eh, es un poco como ver películas de depredador eh, claro, tiene su nicho y a la gente le gustan Y son netamente películas En el caso de Mortal Kombat viene de videojuegos Y por eso es que creo que es diferente Pero el fenómeno El fenómeno de ver películas de depredador Es, es, es lo más cercano que se me ocurre ahorita a, a, a querer ir a ver Una película de Mortal Kombat Claro que, que va a salir y la voy a querer ver Y seguramente, ¿no? Espero de todo corazón que no resulte un bodrio Y nada más para eh, aclarar El actor que solía Hacer de Raiden en la película que salió en el 95 de Mortal Kombat, era Christopher Lambert.
0: Pasando a otras noticias, tenemos dos. Una es un rumor, la verdad es que no se sabe, pero se está hablando sobre un port para The Legend of Zelda Skyward Sword. Eh, si bien este juego no alcanzó como mucho éxito en, en su momento, precisamente porque venía de otro juego que le gustó mucho a los fans, que fue eh, Twilight Princess, este juego, pues sí fue eh, recibido bien, pero creo que no alcanzó el mismo éxito. Entonces, eh, precisamente por algo que fue un poco discutido: que fue lo, fueron los controles, que se, el adaptador que se agregó al Wii Mode para en ese entonces lo que era la consola de, de Nintendo Wii. Entonces, eh, está súper bien si es que realmente va a haber un nuevo port para que podamos jugarlo a través de, de nuestro Switch. Eh, este pues digamos es una filtración, una supuesta filtración, entonces no sabemos si realmente va, va a salir ¿no? o sea, apareció en un listado de Amazon de Reino Unido y esto está ocasionando precisamente que la gente piense en esto y hablando de estas filtraciones precisamente hubo otra que eh, es muy reciente en la que en Guatemala se filtró a través de otra tienda en línea el lanzamiento de un posible eh, No sé si es No es necesariamente si es un reboot O es este Nada más un remake Pero lo que se quiere es Un Prince of Persia para Switch Y Playstation 4 Que se estima que salga igual para Noviembre de este año Entonces para los fans de Prince of Persia Que no hemos tenido este juego En muchísimo tiempo Está súper bien, es una noticia excelente eh, incluso en la misma tienda se filtraron unas, pues como unas capturas de lo que pudiera ser como un arte del juego, y eso llama muchísimo la atención. Eh, si es una noticia que tenían muy guardada, porque precisamente eh, era algo que ya habíamos comentado: eh, Ubisoft, además de este evento que tuvo del, del Forward, va a haber una segunda edición en septiembre. No se sabía si este era el secreto que se estaba guardando para la próxima edición. Pero si era, ya se arruinó porque precisamente ya hubo una filtración. Eh, también hace mucho tiempo se anunció que iba a haber otra versión de Prince of Persia donde iban a continuar la, la línea de la trilogía de las Arenas del Tiempo y ese juego murió. Pero la verdad es que, bueno, para los que sean fans, eh, la última aparición que tenemos de, de Prince of Persia eh, fue un remake que hicieron para PlayStation 3 y si realmente lo sacan para, para Play 4 o para Switch, estaría súper bien porque creo que es de estos juegos icónicos que tiene Ubisoft y a lo mejor esto de pie a que atrayendo nuevos jugadores que no habían tenido contacto con la franquicia, solamente que tuvieran este, eh, su consola en específico, o que hubieran entrado hace muchos años, porque la verdad es que Prince Persia ya lleva muchísimo tiempo en el mercado es que pues es una nueva entrada y esto generaría que si tiene éxito haya una nueva entrega ya pensada para consolas de nueva generación. A mí lo que me sorprende es que realmente lo tengan tan oculto como para que ya vaya a ser el lanzamiento en noviembre, si realmente lo tienen. Eso me sorprende mucho y otra cosa que, me, que, que es algo que quería discutir precisamente hablando de esta parte de, de las sorpresas que vienen para los juegos es, por ejemplo, no sé si el juego de Suicide Squad y el juego de Batman eh, ya están realmente en esa etapa de lanzamiento, o si eh, estos avisos, estos trailers porque la parte de, del juego de Batman ya lleva mucho tiempo en especulación y si se anuncia para este eh, DC Fandom, a lo mejor sea para un lanzamiento, eh, eso realmente es algo que no se sabe pero creo que ya lleva mucho progreso y a lo mejor podría ser para Consolas de esta generación Y eso la verdad estaría súper súper bien Porque ahorita A pesar de que hay otros lanzamientos Creo que con esto acapararía un buen mercado Y otra cosa eh, También tenemos eh, Justamente Por el éxito que tuvo en cuanto a ventas Ghost of, of Tsushima Va a lanzar un, un DLC Que va a ser completamente gratuito Que se llama Ghost of Tsushima Legends eh, este va a ser un multijugador y lo puedes descargar sin costo dentro de la tienda de, de PlayStation, pero el, pro, el único problema es que necesitas tener PlayStation Plus para poder jugar el multijugador. Creo que eso se ha vuelto una regla en, en los multijugadores de Play. Pero eh, creo que está muy, muy eh, está bien planeado este DLC porque lo que quieren es que sean equipos ya sea de dos y luego se incorporen otros dos. Eh, en los que vas a cumplir misiones está muy pensado en la mitología japonesa y vamos a ver cómo esta parte de demonios japoneses vas a est eh, estar en escenarios diferentes y creo que está muy bien porque te van a permitir explorar el mapa va a ser como muy ágil entonces vas a utilizar las diferentes habilidades que tengas Puedes eh, tienes cuatro tipos de personajes uno es un arquero, uno es un asesino uno es un samurai y el otro eh, no recuerdo en eso específico qué rol tiene, pero cada uno tiene diferentes habilidades y posiblemente solo tenga un set de armas muy, eh, digamos, único para cada uno y no, no puedas mezclar como todos los estilos, que es lo que hace en general el juego de Ghost of Tsushima, que te da a escoger los diferentes estilos para que sepas derrotar a, a los enemigos. Entonces está interesante, eh, se va a lanzar próximamente y pues ya solo sería ver si realmente... Necesitas utilizar PlayStation Plus para poder jugarla
1: Esperemos que no, pero pues ya sabemos que es la regla, ¿no? Eh, sí. eh, creo que Creo que hay, hay muy pocas experiencias en línea de juegos multijugador eh, que, que no requieren de PlayStation Plus eh, Usualmente lo que, lo que me molesta un poco a veces es que los anuncios Por ejemplo, este anuncio se hizo con la palabra gratis, ¿no? Entonces, claro, es gratis el, el DLC pero nunca, nunca, ya, ya nunca va a ser gratis el juego en línea, ¿no?
0: Creo que, se, que PlayStation lo ha implementado, bueno, y también Xbox. Precisamente, eh, a lo mejor no son DLC de historia, pero pues a lo mejor captan a través de sus servicios en, en, en línea, ¿no? Y esta exclusividad de tener una consola en específico, pues necesita que pagues, ¿no? Entonces, eh, ha, ha habido, por ejemplo... También hay un posible multijugador para The Last of Us. Eh, la versión anterior requería que tuvieras PlayStation Plus. Uncharted tiene un multijugador que también requiere PlayStation Plus. Entonces, en general, creo que esta exclusividad sí te da derecho a descargarlos gratis, o en ocasiones, ¿no? Y, este... Pero te va a cobrar, ¿no? Para que disfrutes. Entonces, sí, como dices, está un tanto engañoso que te digan que, que es gratuito el juego cuando bien sabes que vas a pagar la, la membresía de PlayStation Plus o Xbox Game Pass o Gold. O sea, cada uno tiene como, digamos, sus trampas para que juegues esto, esta experiencia multijugador.
1: Y pasando a eh, otros temas, eh, nuestro último tema del día de hoy, los reboots. Hay dos reboots que están confirmados. Eh, uno para la televisión y otro para el cine, el primero un reboot de Fresh Prince of Bel-Air, eh, el príncipe del rap como se conoció en Latinoamérica en esta ocasión la que fue eh, la comedia que pues no sé si es discutible pero me parece que es la que lanzó al estrellato a Will Smith eh, eh, regresa en forma de drama, va a ser drama no sabemos qué, vamos, qué podemos esperar pero, pero la serie va a ser drama va, va, va. perderá se entiende por esto, los toques de comedia que tenía. Y eh, Will Smith sí va a formar parte del elenco, aunque, aunque obviamente ya no va a ser el, el protagonista. Y el otro reboot que tenemos, ¿cuál es, David?
0: Es el reboot del Exorcista. Es algo que ni siquiera se ve discutido. O sea, bueno, aquí a mí me gustaría como dejar claro algo. Sí es una película que ya lleva mucho tiempo, pero creo que es una película muy de culto, una película muy... Que para sus tiempos eh, incursionó en diferentes avances cinematográficos, o sea, simplemente eh, en la parte de maquillaje, efectos de sonido, efectos visuales. Creo que es una película que, que se ha mantenido muy bien en, en la mente de cualquier cinéfilo. ¿no? Eh, eh, sinceramente, no sé precisamente por qué quieren hacer un reboot. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto la serie del exorcista. La primera temporada es muy buena y si la pueden ver, está disponible a través de Amazon. Eh, le da continuidad a la línea de la historia de la película del exorcista. Creo que eso es lo, lo, lo más interesante y le da un giro muy padre. O sea, está muy divertido. Bueno, no, no está divertida pues, pero es una serie que, que construye bien a través de lo que fue la película. Entonces, eh, ¿quieren hacer un reboot? No, no sé necesariamente por qué tendría que ser un reboot, no sé por qué no simplemente hacen otra línea o otra película que no tenga necesariamente que ver con esto, porque eh, yo, yo digo que está bien conservada la película, el, el, la remasterización que se hizo y con las eh, escenas adicionales que se armaron, eh, creo que... Lo que hicieron fue mantener como la calidad de la película y no sé por qué esta necesidad de rebotear algo que, que todavía está como, como bien, o sea, bien fundamentado porque es como las películas de, de Jurassic Park. Sí, las nuevas de Jurassic World son buenas y tienen como otra temática, pero siempre vas a tener la nostalgia de ver la primera película y aunque sabes que los efectos eran completamente... Eh, pues digamos sean mecatrónicos o eh, títeres o toda esta parte sinceramente la película igual se conserva muy bien y en ocasiones esta parte de hacerlo completamente digital ha arruinado como esta experiencia, entonces no sé por qué un, eh, hacer un, un reboot del exorcista eh, mía me llama la atención porque este tipo de películas siempre me ha llamado la atención, pero eh, esperemos ver, ¿no? creo que lo que quieren hacer es Volver al mercado y competir con películas como pudiera ser El Conjuro, ¿no? Entonces, pues, habrá que ver. Yo no, o sea, en, en este momento creo que no, no considero algo bueno que hagan el reboot. Pero, pues, igual estaría bueno, ¿no? Y la parte de Fresh Prince of Air, bueno, mm, o sea, hay fans que igual lo pueden ver a través de diferentes plataformas de streaming. Y, y es una serie que igual es muy graciosa Que duró muchas temporadas Y que la verdad como que tenía un sentido Y como dices, o sea fue, fue la plataforma de lanzamiento de, de Will Smith Pero aunque él permanezca en el elenco No sé necesariamente si es algo que a la gente le interese Hubo, por ejemplo, y otro éxito que, que se hizo como reboot Fue el de Beverly Hills 90210. Era súper famosa, era la serie para teenagers del momento, eh, eh, en los noventas, y a todo el mundo le encantaba. Pero eh, hicieron un reboot precisamente pensando en gente como más 2000, s 2010, y eh, el reboot ni siquiera funcionó. Eh, trataron de traer al elenco y, y hacerlo participar, al elenco original, y participar dentro de este reboot no pegó. Entonces, como que... No, o sea, no, no están, creo que se aprovechan mucho de esta nostalgia para atraer a los fans anteriores, pero cuando cambian el formato y lo hacen para otro tipo de público, entonces ahí es cuando, cuando se crea como esta, esta brecha entre ambos públicos, ¿no? Entonces, mmm, yo sí ahí tengo como un asunto, entonces no espero ver, bueno, por lo menos el que sí no espero ver es el reboot de Fresh Prince, habrá que ver, otra cosa que se anunció también esta semana fue el nuevo traje para eh, la película de ay, Space Jam, Space Jam ajá, sí. se anunció esta parte de Space Jam y el nuevo traje que va a tener LeBron y pues igual es una película que ya pasó muchísimo tiempo aquí si no hubo más intentos de hacer una secuela y esta secuela pues ya ni siquiera tiene a Michael Jordan entonces pues no sé, o sea, no sé si realmente estar apostando por traer a los fans anteriores para que vean estas nuevas películas que tienen un lenguaje completamente distinto sea lo adecuado, ¿no? A lo mejor solo decir vamos a lanzar nuevas películas que no tienen que ver con lo anterior, entonces eh, pues igual, depende, creo que siempre va a haber un, un nicho en el que la gente quiera ver remakes o reboots o en lo que en lo que sale nuevo contenido, entonces pues creo que Ahí hay algo para ver, ¿no? Sí,
1: o, o secuelas, ¿no? Porque, porque mucha gente, hay mucha gente que dice, por ejemplo, que pues, las secuelas de Star Wars no tienen razón de ser, que, que, que no eran necesarias. Eh, yo, yo creo que es un tema de, de criterio, ¿eh? Porque no le veo mucho problema a que hagan una secuela de, de Space Jam, pero sí me extraña que anuncien un reboot del Exorcista. Así es como, ¿what? ¿Por? Eh le voy a dar un poco la razón a, 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 muchos, de, a muchos de los haters que, que coexisten en, 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 en internet, en las redes sociales y que, y que suelen decir, y voy, a, y voy a, a, a citarlos a ellos, porque suelen decir se les acabó, que se les acabó la, la, la creatividad. ¿Qué, ¿Qué otro motivo puede haber para, para que en lugar de estar sacando historias nuevas, interesantes y bien hechas, pues estén retomando historias del pasado, reboteándolas además de, de maneras que, que flopean, ¿no? O sea... Hay, hay que revisar las fórmulas cinematográficas ahí porque nos estamos llenando de bodrios que nada más tienen el nombre de, de obras anteriores. Me parece que pasó con eh, Poltergeist y eh, Hugo, sí. no, no, sé, no la verdad es que no supe qué pasó con el reboot de Charmed de la serie de, 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 las, de las hechiceras. No sé si se hizo o si
0: Creo que... pasó. Tienen, tienen, no sé si, eh, según yo, creo que les renovaron el, para una nueva temporada. O sea, ya tuvieron una o dos temporadas y les renovaron. O sea, realmente no sé si, o sea, a lo mejor, como dices, no pegó con el público anterior porque ni siquiera trataron de considerar a las actrices originales. Las actrices originales dijeron que, ¿por qué estaban diciendo que esta versión era como enfocada hacia el feminismo, cuando su serie también era enfocada hacia el feminismo, entonces eh, eh, no las consideraron, pero creo que tuvo otro fandom, a lo mejor no es el mismo del de antes, y pues a lo mejor eh, es una línea completamente diferente, o sea, ni siquiera son las hermanas Halliwell son otras hermanas, entonces creo que, eh, como dices, aquí hay un, un problema, Sí pudiéramos alegar que es una falta de creatividad, pero muchas veces algunos reboots traen cosas creativas nuevas. Eso está, eso está bien. Por ejemplo, te podría decir, a mí la película que era para televisión de, de eso me, me encanta y la actuación de Tim Curry es perfecta. Este nuevo eso también está un poco, o sea, tiene una buena actuación, la primera película me parece muy buena, creo que adapta como esta línea de, de la niñez, pero la segunda parte se me hizo como tratar de apegar, a, digamos, a la línea del libro, pero a la vez no contando tanto porque ya no tenían mucho tiempo y como que no termina de cuajar y la película, para mí, la segunda parte es una basura. Sí. Pero siempre, a pesar de los malos efectos que tengan, prefiero ir a la versión de Tim Curry porque eh, a pesar de que se comen muchas historias del libro, creo que fue, se convirtió en algo icónico, es un papel completamente... O sea, que, que para niños de los 90, que ya no son niños de los 90, pues, pero para esta gente siempre vas a recordar a eso como este, eh, pues, digamos, ser sobrenatural que te iba a asustar, ¿no? O sea, no sé si necesariamente este nuevo eso de miedo. Eh, entonces... Creo que el problema es decir Vamos a hacer un reboot O sea, por ejemplo en, me, Te cuestionabas por qué El Exorcista El Exorcista tiene Además de la película original Que es la más reconocida Tiene El Exorcista 2 Y El Exorcista 3 eh, el otro día precisamente me puse a ver El Exorcista 3 porque era de las que menos recuerdo y que eh, son difíciles de encontrar.
1: El Exorcista 3, puse a ver la... perdóname que te interrumpa, El Exorcista 3 es donde sí. retoman al padre Merrin, donde el demonio eh, el demonio eh, como que reconstruyó su cuerpo y, y es el asesino del zodiaco.
0: Eh, es esa, pero no retoma al padre Merrin, sino que retoma al padre Caras, que es el el que se suicida por la ventana. Ah,
1: claro, sí, sí, sí. Eh, es, es el cuarto Ajá,
0: padre. y lo mezclan con la parte, eh, ajá, con la parte del, del asesino del zodiaco. Y, bueno, o sea, la película tiene algunos sustillos por ahí, pero la verdad es que no es muy buena. Y a menos que seas como súper fan de esta parte de los asesinos seriales, uh -huh. si no tienes en cuenta bien qué pasa con el asesino del zodiaco, a lo mejor te pierdo. Y la segunda película, pues, es como un... ¿Qué le pasó a la niña? Y... Y entonces el, el ente que la poseyó la está persiguiendo. Creo que aquí no, te digo, como que no están bien construidas esas. Pero la primera temporada del de Exorcista sí le da como continuidad. Entonces creo que a lo mejor en Reboot es, digamos, un poco arreglar como estas dos o la de El Comienzo, que precisamente habla sobre la historia del, del, del padre Mary. Sí. Y que. Eh, tiene un chingo de efectos eh, especiales y que no, este, que sinceramente pues, tampoco construyen como mucho, ¿no? entonces A mí me gustó, a mí me
1: gusta la del te... comienzo. Y la serie también.
0: Sí, o sea, es, es que te digo, como que construyen un poco más de historia, te dan, como o sea, como que tienen esta fórmula de irse más por lo sobrenatural y no tanto por efectos secundarios, uh -huh. y lo que, o sea, una secuela, siempre te va a servir, para retomar personajes, que, que ya tienes, y a lo mejor, quieres contar, eh, por qué llegaron, hasta la primera película, y por ejemplo, la serie expande, y no necesariamente, este, lo hizo a través, de un formato filme, ¿no? Entonces, creo que, eh, está bien, eh, el reboot, te digo, no sé, o sea, una cosa es que me digas, que van a ser, una nueva secuela, alterando como la temporalidad y en la que ya no existe la película 2 y la 3
1: perdón ¿qué es lo que hicieron con Depredador cuando sacaron cuando sacaron Depredadores la película con, eh, ay, con eh, la, la, la película de Robert Rodríguez eh, lo, lo que, lo que sí. hicieron fue retomar la película original con Arnold Schwarzenegger y hacer como que la segunda no existía
0: ajá y es ahí cuando dices por qué, ¿no? O sea, si sí, creo que, que ciertos, ciertas películas sirven, eh, hay como otras historias que no. Hay, hay algo que debo de reconocer. Lo que sí ha hecho el universo de Alien es construir hacia el pasado para llegar a las películas eh, que pudiera ser Alien, este, Aliens y Aliens 3 y 4, ¿no? Eh, creo que la parte de... Eh, <coughs> ver hacia eh, trabajar un poquito en, en precuelas eh, está bien o sea para mí se me hace justificado o que realmente pues avanzan ya de, de los personajes que lo hicieron icónico y, y, y hagan cosas nuevas no Porque...
1: eso es todo por hoy muchas gracias por escuchar este podcast eh, a nuestros followers de Interactor les damos las gracias como siempre eh, la próxima semana vamos a estar Hablando un poco de lo, que, de lo que escuchemos O de lo que nos enteremos y veamos Este fin de semana durante el DC Fandom Y pues de lo que vaya Saliendo, ¿no? Como siempre, yo soy Miguel Covarrubias Les agradezco mucho que nos hayan escuchado <risa>